1: Voilà tout juste trois mois, nous recevions des représentants d'ONG et d'églises impliqués dans l'aide humanitaire aux victimes de la guerre en Ukraine. Le temps a passé, d'autres sujets en lien avec l'Ukraine nous ont intéressés, mais peu avant le passage à la grille estivale de votre radio, nous voulons faire le point avec un représentant de l'ONG MEDER et trois représentants d'églises impliqués dans l'aide, une représentante de l'Armée du Salut et deux représentants du Gospel Wave. Madame, Monsieur, bienvenue Jean-Bernard Paltey, bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur de la communication à Meder, cette ONG chrétienne dont le siège est à Écublant, près de Lausanne. Actuellement, comment est-ce que vous voyez la situation en Ukraine
0: Alors, la situation en Ukraine reste très incertaine, puisqu'évidemment, on on, il est très difficile de prévoir comment le, le conflit va évoluer. Ce qu'il y a de certain c'est que les besoins humanitaires restent extrêmement importants sur place puisqu'on a 8 millions de personnes qui ont été déplacées de l'est de l'Ukraine vers le centre et l'ouest du pays et avec des besoins extrêmement importants en articles de première nécessité, en soutien psychologique et social et avec également un gros besoin de reconstruction, de réparation d'infrastructures qui ont été détruites infrastructure de santé, infrastructure de d'eau de, potable, etc. Et le, la situation reste reste très incertaine, même si aujourd'hui le, le, le conflit se concentre dans l'est du pays. On ne sait absolument pas comment les choses vont évoluer on est visiblement dans des, des, des journées absolument critiques où les choses peuvent basculer d'un côté ou de l'autre.
1: Alors, il y a trois mois, lorsqu'on vous a reçu, vous étiez de retour hein, d'un voyage en Pologne, vous aviez un peu vu la situation sur place, vous aviez toute une série de, de perspectives qui s'ouvraient devant vous. Finalement, du point de vue concret, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez mis en place à la fois en Pologne et en Ukraine
0: Alors, c'est clairement en Ukraine que les besoins sont les plus importants. Donc, nous avons pu établir sept bases opérationnelles en Ukraine grâce à l'aide de, de soutiens locaux, de bénévoles locaux et de, de personnes que nous avons pu embaucher sur place. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, sur l'ensemble de ces sept bases en Ukraine, on a à peu près entre 80 et 100 employés locaux, vraiment des, des Ukrainiens, encadrés par une dizaine de personnels MEDER. Et le, nous avons une approche multisectorielle, c'est-à-dire que vraiment le, le, le but premier de notre intervention est de répondre aux besoins des personnes. Donc c'est très concret, on, on va à la rencontre des personnes qui sont, qui sont là, qui sont déplacées dans ces dans des centres d'accueil pour leur demander de quoi ils ont besoin. Et on répond à ces besoins. Alors les besoins peuvent être assez, assez variés, besoin d'approvisionnement en médicaments. Aujourd'hui vous avez plus d'une pharmacie sur deux qui ne fonctionne plus en Ukraine donc il y a des besoins d'approvisionnement en médicaments que l'on fait venir depuis la Pologne. Il y a également le besoin de, donc de, de soutien psychologique et d'intervention post-traumatique pour les personnes qui ont quitté les zones de conflit et qui sont arrivées dans l'ouest du pays. Des distributions d'articles de première nécessité, des couvertures, des matelas, des articles d'hygiène, et puis, et puis également on intervient sur les infrastructures pour essayer de réparer euh, au plus vite les bâtiments qui ont été endommagés et détruits. Alors, déjà, les, bâtis, les établissements de santé, on, on, on estime aujourd'hui qu'il y a environ 200 hôpitaux ou cliniques qui ont été euh, bombardés. Donc, ils sont en situation de fonctionnement évidemment euh, ré réduite, euh, voire euh, à l'arrêt. Donc, il y a besoin de rétablir ces centres de santé, au moins pour un fonctionnement de, de base. Et puis, on anticipe l'hiver. Alors, ça paraît difficile à croire. Euh, au, Au vu de la canicule euh, actuelle. Avec la canicule que nous traversons. Euh, mais on sait que l'hiver, euh, les températures basses vont arriver en Ukraine dès le mois d'octobre. Il faut euh, réparer, euh, réparer les, 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 les bâtiments, permettre aux personnes de s'acheter euh, ce qu'il faut, des, des vêtements chauds, euh, pour aborder l'hiver qui va, qui va arriver.
1: Alors, vous êtes en Ukraine impliqué dans cette ville, euh, le chiffre
0: 7. Donc, quelles
1: sont ces villes
0: oui, alors nous sommes à Ivano-Frankisk, euh, nous sommes à Ternopil, nous sommes également, euh, nous faisons une mission de, de reconnaissance et d'évaluation de, 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 des besoins à Kiev et Bucha, à Rivne, à Kelnitsky, à Vinitsaya, à Lutsk, qui sont des, des, des villes en fait euh, qui ont accueilli le plus de personnes déplacées depuis l'Est. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, euh, voilà, on est dans, dans le, le, le centre et, et l'ouest de l'Ukraine. Notre objectif est de se rapprocher de l'Est, là où les combats sont les plus intenses, pour, pour essayer d'intervenir de, de, et de, de rejoindre les personnes, puisque là, c'est vraiment dans cette région-là que la situation humanitaire est absolument dramatique.
1: Vous avez parlé de deux villes hein, qui font un peu tilt à notre esprit, Kiev et puis surtout Boucha. Qu'est-ce que vous faites à Boucha, dans cette ville qui a connu un massacre terrible
0: Alors, Nous avons deux activités principales. La première, c'est encore une fois le soutien psychologique. Donc pour cela, nous avons pu former une centaine de bénévoles au, au geste un peu de premier secours de, en, en santé mentale grâce à l'intervention de nos équipes. Donc là, évidemment, il y a un travail, comme vous pouvez l'imaginer, qui est absolument considérable à faire. Et euh, deuxième, deuxième volet, c'est la réhabilitation des bâtiments essentiels, santé, euh, abri pour permettre aux, aux personnes d'avoir un toit, en fait. Les, les destructions, les niveaux de destruction sont extrêmement importants. Et donc, il faut pouvoir mettre les personnes, les personnes à l'abri et puis s'assurer que les infrastructures essentielles de distribution d'eau potable fonctionnent et, et rétablir un minimum de chaînes d'approvisionnement.
1: Alors, vous êtes une très grande, très grosse ONG d'aide humanitaire. Est-ce que sur place, il y a beaucoup d'autres ONG suisses
0: Alors... Il y en a quelques-unes, mais ce sont plutôt des, des initiatives individuelles ou de, de, petite, de petite ampleur, on va dire. Euh, nous, nous avons la chance d'avoir voilà, une ONG de taille moyenne, suffisamment importante pour avoir pu mobiliser des fonds et des équipes pour intervenir de façon assez large. Et sinon, effectivement, on a beaucoup d'initiatives individuelles. On a, on a, de, de, euh, individuelles. Bon, on a des hommes qui, qui est présent, évidemment, sur place. Euh, donc là, c'est aussi... Une, une ONG de taille relativement importante, similaire à la nôtre. Donc, l'aide internationale, et en particulier de la Suisse, arrive sur place. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont faites, c'est certain. Oui.
1: Et là, du point de vue du financement, comment est-ce que ça se passe Vous bénéficiez de certains fonds publics, de fonds, par exemple, de la chaîne du bonheur
0: la chaîne du bonheur, donc, comme vous le savez, a fait une énorme collecte de fonds sur les mois de mars début avril, a collecté 125 millions de francs, donc nous avons une petite partie de ce financement. Alors aujourd'hui, c'est quelques centaines de milliers de francs que nous avons reçus, donc, qui nous permettent de, de, de développer, de maintenir nos programmes. Les, je, je pense que la, la chaîne du bonheur se projette dans un soutien humanitaire de très long terme. Et donc, euh, c'est pour ça, je pense que les, les, les fonds sont libérés euh, petit à petit, euh, parce qu'évidemment, déjà, il y a l'incertitude sur la durée de, du conflit en tant que tel. Euh, on ne voit pas très bien aujourd'hui euh, d'issue de lumière au bout du tunnel. Et puis les besoins humanitaires, compte tenu du niveau de destruction et de l'impact qu'il y a eu sur les infrastructures et les personnes, les besoins humanitaires vont, vous rester, vont vous rester là pendant très longtemps. Mais est-ce que vous aimeriez bénéficier
1: de davantage de soutien actuellement de la chaîne du bonheur pour vraiment parvenir à financer cette aide d'urgence et cet accompagnement psychologique dont beaucoup de gens ont besoin
0: oui, alors on, a, on est en contact évidemment permanent, quotidien avec, avec la chaîne du bonheur qui nous, à, à laquelle nous présentons des, des projets spécifiques sur certaines régions et la, la chaîne du bonheur décide ou non de, de financer ces projets. Donc il y a, il y a un contact qui est très étroit avec la chaîne du bonheur, bien sûr. Mais vous n'avez pas de demande particulière et
1: spécifique Vous n'êtes pas frustré de votre côté de voir qu'au vu de ces 125 millions, vous avez touché, semble-t-il, 300 000 francs à ce jour
0: bah écoutez, euh, c'est difficile à dire. Après, euh, je pense que la, la, la chaîne du bonheur a des raisons euh, de, de limiter la distribution de fonds pour le moment. Euh, c'est sûr qu'on aurait plus, on ferait plus, euh, mais bon, cela étant dit, l'argent n'est pas non plus le seul euh, facteur limitant. Compte tenu de la taille du pays, des difficultés de déplacement à l'intérieur du pays et de l'ampleur de ce qui est à faire, il y a aussi un facteur humain. Nous Aujourd'hui, euh, sur notre réponse en Ukraine, on est arrivé un petit peu à la limite de ce que l'on peut faire humainement avec les, les, les personnes que nous avons, les, les forces que nous avons. Euh, donc certes, on aurait plus d'argent, on pourrait faire un petit peu plus, mais euh, voilà, c'est pas, c'est pas qu'une question de, il n'y pas qu'une question d'argent à ce stade. Il y a vraiment une. Euh on a un élément important qui est les, les personnes et les ressources que nous arrivons à mobiliser. Et là, euh, on est un peu, un peu à la limite de ce que l'on peut faire là pour le moment.
1: Si certaines personnes souhaitaient voir un petit peu ce que MEDER met en place sur place, il y a des reportages qui ont été réalisés par Blick, notamment des reportages vidéo où on voit des représentants de MEDER. Il y a aussi en Suisse romande un journaliste de la RTS, Nicolas Vultier, qui est allé sur place à Ivano frank et puis qui a réalisé là-bas un reportage sauf erreur.
0: Oui, tout à fait. Alors vous pouvez retrouver tous ces reportages sur nos réseaux sociaux. Nous les avons re reliés sur Twitter, Instagram, Facebook, Ce qui vous permet de, de un petit moment, pendant quelques minutes, un peu de vous immerger dans la, dans la réalité de ce qui se passe sur place, aux côtés de nos équipes.
1: Et on ça mettra ça aussi un... ces liens sur la page web consacrée à cette Très émission.
0: on l'enle On a de la vie concrète, la vie quotidienne euh, en, en Ukraine auprès de ces personnes déplacées.
1: Jean-Bernard Palté, lorsqu'on a eu l'occasion de préparer ensemble cette émission, vous m'avez dit « mais finalement, il faut faire attention aujourd'hui parce qu'on est focalisé sur l'Ukraine, mais il y a des urgences humanitaires aussi ailleurs sur la planète. Et vous aimeriez pas, en tant que MEDER, que finalement, on se focalise uniquement sur cette situation européenne ?»
0: Alors effectivement, on a, on a eu euh, un, un élan de solidarité euh, absolument magnifique, incroyable, là, sur les, les premières semaines après le démarrage du conflit sur l'Ukraine, donc avec énormément de fonds qui ont été mobilisés sur l'Ukraine. Maintenant, euh, ce que l'on constate euh, principalement sur l'Est de l'Afrique, c'est la progression et l'aggravation de la famine. Alors en fait, la raison, euh, la raison est très simple, et le lien avec le conflit en Ukraine est très clair, c'est que jusqu'au jusqu début du conflit... L'Ukraine était un des fournisseurs principaux de blé et de céréales pour le programme alimentaire mondial. Ces nourritures, ces céréales, ne parviennent plus, n'arrivent plus dans, les, dans ces pays de l'Est de l'Afrique. Vous avez en plus une aggravation des coûts de matières premières et de l'énergie, donc le transport devient beaucoup plus cher. Et... Cela vient en, en superposition d'une crise climatique terrible, puisque ça fait euh, quatre ans qu'on a une sécheresse très importante dans la Corne de l'Afrique. Et donc, il n'y a plus de récolte. Donc, la, si vous voulez, l'empilement de ces facteurs font qu'aujourd'hui, on a une crise alimentaire qui est absolument terrible sur l'Est de l'Afrique. Donc, Somalie, le nord du Kenya, le Soudan, l'Éthiopie, également le, le Yémen, avec des indicateurs qui sont les plus dramatiques que ce que l'on n'a jamais connu dans le passé. Donc euh, l'Ukraine euh, focalise beaucoup l'attention mais effectivement cette, euh, ce conflit en Ukraine a des répercussions très fortes ailleurs dans le monde et en particulier dans l'Est de l'Afrique où on a une situation qui est absolument épouvantable. Jean-Bernard Paltet merci beaucoup d'être venu à notre micro, micro d'un
1: air d'actu ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur de la communication de l'ONG MEDER et que si des gens souhaitaient s'informer davantage sur ce que vous faites, sur votre engagement en Ukraine et ailleurs dans le monde, il y a un site Internet que l'on peut visiter facilement
0: Oui, vous pouvez rendre visite sur notre site medair.org et puis également sur l'ensemble de nos réseaux sociaux où nous relayons toutes les informations quasiment en temps réel.
2: quand j'ai chuté ce n'est que par grâce et si ma promesse peut m'inviter à... si je peux danser alors que j'ai boité ce n'est que par grâce si
1: j'essaye à nouveau quand j'ai raté
2: malgré les incertitudes.
1: Écoutez un air d'actu sur Radio R. Nous évoquons aujourd'hui l'engagement d'ONG et d'Église chrétiennes en Ukraine. Sarah Makenjara, dans le cadre de l'Armée du Salut en Suisse, vous êtes responsable du développement, vous êtes co-responsable du développement international. Alors, comment se sont développés vos engagements en lien avec l'invasion russe en Ukraine On avait eu des contacts, notamment avec un couple de romans, les Staïès, qui sont connus dans la région lausannoise. Que deviennent-ils
3: alors, c'est clair que le coup de sont c'est Hongrie, et puis l'Hongrie, c'est un pays qui, qui fait partie de l'armée du salut suisse, euh, Hongrie, autriche et, et puis euh, ils sont toujours très actifs euh, dans l'aide humanitaire, euh, soit à la frontière. Ils continuent d'envoyer des équipes pour euh, 4-5 euh, jours euh, à Tisabek, et, et puis ils voient quand même que le nombre de réfugiés qui passent à la frontière sont en train de descendre, mais... Ils pensent que c'est aussi à cause du fait qu'à Budapest il n'y a plus de place pour des logements long terme. Alors, les, les gens commencent à aller ailleurs. Mais euh, ce qu'ils ont, qu ont commencé à faire aussi, c'est avec l'aide pentecôtiste, ils ont traversé la frontière en Ukraine. Et puis là, ils ont vu qu'il y a vraiment une situation assez urgente dans une communauté de Rome. Qui, qui vit vraiment dans des situations très vulnérables et, et puis alors là on, on va envoyer notre responsable d'urgence euh, en, en Hongrie la semaine dans les prochaines semaines pour regarder si on peut commencer des activités dans, dans cette région là.
1: Ce qui est intéressant avec l'armée du salut, c'est que vous avez aussi ce qu'on appelle des postes, des sortes de, de paroisses euh, réparties sur l'ensemble de l'Ukraine. Et finalement, vous essayez de développer euh, toute une dynamique d'aide et d'entraide à partir de ces lieux de culte.
3: Exactement. Il faut dire que la présence de l'armée du salut en, en Ukraine elle-même, elle n'est elle pas très, très grande, mais on a neuf lieux, lieux actifs. Et puis là, vraiment, c'est des gens de l'Ukraine, volontaires, qui sont en train de répondre aux différents besoins. Actuellement, c'est vraiment l'aide humanitaire qui se font pour les personnes déplacées à l'intérieur du pays. Et euh, là, il ne voit pas vraiment de réduction dans le nombre des personnes qui, qui nécessitent de l'aide. Alors, euh, pour l'instant, le focus, c'est vraiment l'aide humanitaire, les articles de première euh, nécessité. C'est aussi euh, prendre en charge les activités pour les enfants. Euh, et grâce à notre réseau international, on peut faire des transports de, de produits d'aide d'urgence par la Pologne, euh, à Lviv. Et puis, alors, euh, grâce à ça, on arrive à, à continuer des activités dans les neufs endroits.
1: Comment est-ce que vous voyez la suite de votre engagement dans cette guerre en Ukraine
3: oh, C'est clair que c'est un, un petit peu difficile d'anticiper dans, dans quelle direction euh, les choses vont se développer. L'Armée du salut est là pour aider selon les besoins. L'aide humanitaire va continuer dans les différents endroits où, où c'est nécessaire. Euh, on passe aussi à des activités à peu plus long terme sur l'hébergement, l'accompagnement, l'intégration. Mais ce qu'on réalise aussi, c'est à cause de la crise économique qui, qui maintenant se, se déroule un peu partout, il y aura aussi beaucoup plus d'autres personnes qui, qui deviennent plus vulnérables dans les différents pays, notamment aussi en Hongrie, on le voit déjà. Et puis alors, je pense que l'armée du salut va aussi renforcer les, les autres programmes sociaux, pour être sûr que personne est laissé euh, « left behind ». Laissé
1: les, de côté ou ouais. laissé défavorisé dans un, tel contexte, dans un tel contexte. Il y a aussi euh, un autre engagement un peu spécifique que vous avez, c'est un engagement en Roumanie. Dites-nous euh, deux mots à ce propos.
3: Bon, L'armée la, du salut en Roumanie euh, avait commencer à être très active à la frontière tout au début mais maintenant euh, on a mis le focus sur un, un projet euh, de banc où on donne ça aux enfants et leurs familles pour qu'ils puissent aller acheter euh, les choses dont ils ont besoin dans des magasins partenaires et là on vient de, de commencer un projet avec World Vision c'est un projet de transfert de cash pour euh, environ 6000 personnes pour qu'ils puissent avoir euh, plus de liberté en fait de, de se prendre en charge
1: et ça, c'est dans quelle région de la Roumanie ou dans quelle ville à, à Bucarest. À Bucarest. Et si on souhaitait en savoir davantage sur ce que l'armée du salut met en place, à la fois en Hongrie, en Ukraine et en Roumanie, et aussi en Suisse, hein, rappelons-le, vous êtes aussi très, très engagé, euh, notamment sur Genève, mais en Suisse alémanique aussi. Si on voulait en savoir davantage euh, de vos engagements en lien avec cette crise ukrainienne, il y a un site Internet
3: oui, armee-du-salut.ch, et après il y a vraiment un site consacré à ce que fait l'Armée du Salut. Merci beaucoup
1: Sarah Makanjara. je rappelle que vous êtes co-responsable du développement international dans le cadre de l'Armée du Salut en Suisse. Loïti Aratibel, bienvenue Bonjour. Alors, on a eu la joie de vous recevoir, je crois, à deux reprises. Vous êtes vous-même ingénieur du son, vous disposez d'un permis poids lourd et vous avez eu l'occasion d'emmener jusqu'à aujourd'hui, ou d'organiser en tout cas, sept voyages de semi-remorque en Ukraine. Comment est-ce que ça s'est développé ces dernières semaines, cet engagement
2: bah, Tout simplement, les, les, les gens qui suivent un peu l'évolution grâce au réseau de Gospel Wave ou mes réseaux privés, qui voyaient que, effectivement on allait jusqu'à le vivre en Ukraine euh, et qui étaient rassurés ou intéressés par ça, le fait que les marchandises qu'ils pourraient donner, qu'ils ont à disposition, allaient pas être en stand-by dans des, des entrepôts, euh, dans des pays limitrophes. Et puis du coup, ils étaient intéressés, euh, émus, par le fait qu'on aille jusqu'en jusqu Ukraine. Donc que ce, soit, que ce soit des transporteurs ou que ce soit des, des hôpitaux, des ONG françaises, euh, oui, parce que ce qu'il faut euh, dire, c'est que
1: vous vivez en Suisse romande, mais vous avez tout un réseau euh, en France voisine, et vous réussissez oui. quelque part à mobiliser ce réseau français pour quelque part Exactement. se montrer très généreux à l'endroit de l'Ukraine.
2: Exactement. Euh, moi, je suis français, donc euh, mon réseau est plutôt français. Et... Euh, des hôpitaux nous ont contactés en sachant qu'on allait justement en Ukraine, des hôpitaux français pour donner des équipements, euh, des réchauffeurs de sang, des électroencéphalogrammes, des tenues complètes, euh, des masques. Et Le dernier voyage, je crois, il se montait à 450 000 euros de dons de la part de, de l'hôpital public de saint étienne Et puis après, grâce euh, à Gospel Wave… Qui a financé les, les transports, on a réussi à amener Donc, Gospel Wave, c'est une fait.
1: association d'églises, Gospel Center hein, de Suisse romande. Exactement. Et là, ils financent les, les trajets jusqu'à Lviv, en
2: Ukraine. Exactement, c'est Exactement, ça.
1: Donc, vous-même, vous vous êtes beaucoup investi euh, dans l'organisation <rire> de ces voyages. Vous avez connu quelques surprises. Hein. Vous avez l'impression parfois que, finalement, les frontières sont plus ouvertes pour vous que pour d'autres.
2: Alors, effectivement, j'ai n'ai jamais eu de, 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 de soucis. Et sur les, ce qu'on a pu se rendre compte sur, le, sur les derniers voyages, c'est que, justement, les, les Ukrainiens retournent en Ukraine. Donc, les, les frontières sont saturées dans l'autre sens de ce que j'ai connu en mars, quand j'y suis allé, où c'était compliqué de sortir d'Ukraine. Euh, et quand on est arrivé, euh, sur le dernier voyage, il y avait six semi-remorques. Et on arrive, il y avait 10 kilomètres de bouchons, d'attente, de, donc trois jours d'attente avant d'entrer de, en Ukraine et on pouvait pas euh, on pouvait pas passer et là il y a une berline euh, d'officiels polonais je sais pas d'où il sort il s'arrête il donne la consigne aux policiers qui étaient là de faire passer les six camions euh, les six camions dont j'avais la, la responsabilité directement tout droit euh, passage rapide en douane et on a pu aller euh, euh, jusqu'à le vivre dans, sans, sans interruption, si ce n'est les deux heures de, de, de formalité douanière. Quoi.
0: Parce que, rappelons-le,
1: dans, dans votre planification, vous avez un engagement professionnel à assumer. Un voyage ouais. en Ukraine, ça prend sept jours
2: C'est sept jours. Il y a euh, cinq jours sur la route et puis les jours de préparation, euh, de reconditionner les palettes, des fois qui ne nous arrivent pas super bien conditionnées pour optimiser les volumes, les, les poids. Euh, parce qu'un camion, c'est quand même des, des, ça coûte quand même cher. Donc l'idée, c'est de, de vraiment les remplir au maximum. au maximum.
1: Donc il faut juste imaginer que si vous avez à attendre trois jours à la frontière, c'est pas terrible impossible. pour votre emploi du temps.
2: Non, <rire> ça met, ça, ça met quelque peu en péril l'emploi du temps. Et puis en plus de ça, l'idée, c'est quand même que les, que les, que les marchandises arrivent le plus vite possible. Euh, je peux vous dire quand on est arrivé, donc sur le dernier voyage, j'avais quatre semi remorques de juste de matériel d'hôpitaux à destination des hôpitaux. On a dû signer des décharges comme quoi ça allait bien dans un hôpital avec des produits de la morphine, des produits, euh, moi j'y connais pas grand-chose, mais des produits dédiés aux chirurgiens. Euh, ils étaient contents qu'on arrive vite aussi.
1: Vous-même, à titre personnel, qu'est-ce que ça vous a apporté, ces voyages qui se construisent va... dans, dans une perspective chrétienne
2: Ouais, alors dans une perspective chrétienne, ça m'a montré que je, je vous avais raconté comment j'avais été sollicité par les réseaux euh, Gospel Forum, Gospel Wave et euh, comment j'étais allé sans savoir ce que j'allais faire que au dernier moment un copain m'avait donné un Smirhomor puis j'étais rentré tout seul comme ça en Ukraine le 2 ou 3 mars et puis là avec le recul je m'aperçois juste que on sait jamais euh, de quoi sur quoi va déboucher nos actes et en l'occurrence les gens ont vu que j'y suis allé, un, un deuxième transporteur a dit "Ouais, j'y vais avec toi." puis, je crois qu'on est en tout là, juste de, de, de ce que je sais, Gospailway, on doit être à une dizaine de transporteurs qui font maintenant des voyages. Euh, je ne sais combien de camions qui sont rentrés en Ukraine. Euh, juste, voilà, quand on, on, on entreprend quelque chose, il ne faut jamais se dire « Mais non, je suis incompétent, je ne suis pas parfait. Euh, » Il faut oser euh, risquer. « Je ne ce que je vais faire. » Et c'est Dieu, moi, je vois Dieu qui transforme notre incompétence. Je ne suis pas transporteur, j'ai jamais eu de soucis pour entrer en Ukraine, même avec 6 000 remorts, ce qui est des, pour certains hallucinant parce qu'ils n'y arrivent pas.
1: Nicolas Lehmann, vous êtes vous-même pasteur hein, dans l'église Gospel Center d'Oran-la-Ville, donc vous êtes euh, en lien avec cette dynamique Gospel Wave. Comment est-ce que vous voyez euh, ce qui se passe avec l'OIT
4: alors, on est très réjouis en fait de comment les choses se sont développées. On est parti au départ avec un, entre guillemets, un petit projet de faire un, un rassemblement de, de produits de première nécessité dans notre région et en Suisse romande, et puis on a très vite vu que les choses allaient de manière beaucoup plus grande et beaucoup plus large que ce qu'on avait imaginé au départ. Et on a, moi je dirais, été impressionné de, de voir la générosité, la générosité ben, de, de personnes simplement de notre région romande Et ensuite, la générosité d'entreprises, d'hôpitaux euh, qui ont donné des, des, des biens et qui ont permis vraiment à, à ces transports de se réaliser. Parce que ben, les camions, c'est bien, mais c'est mieux quand ils sont remplis. Et puis, quand euh. on finance, euh, au jour d'aujourd'hui, euh,
1: le, 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 le mazout qui va avec pour qu'il puisse assurer le transport jusqu'en Ukraine, comment est-ce que Nicolas Lehmann vous envisagez la suite Est-ce que c'est toujours possible d'amener des denrées dans votre église au Gospel Center à Oran-la-Ville
4: euh, non, alors on n'a plus euh, poursuivi la, la collecte de, de biens directement de manière locale, donc on a fait ça sur deux, deux périodes, une première période au début de la guerre, et puis ensuite on a refait une deuxième campagne euh, fin avril, début mai. Euh, actuellement, on a arrêté la récolte de cette manière-là, par contre on a toujours encore des entreprises qui nous mettent à disposition euh, de la nourriture, euh, des biens de première nécessité, de l'eau, des médicaments. Euh, et et puis, vous assurez le transport de... Voilà.
1: Merci Nicolas Lehmann, je rappelle que vous êtes pasteur du Gospel Center d'Oran-la-Ville et que quelque part vous êtes un peu le référent spirituel de cette dynamique Gospel Wave qui emmène des camions, des vivres et toutes sortes de matériels à la fois depuis la Suisse romande mais aussi depuis la France voisine jusqu'en Ukraine. Merci aussi à l'OIT Aratibel ingénieur du son et en même temps chauffeur poids lourd. Merci aussi à Sarah Makanjara de l'Armée du Salut et à Jean-Bernard Paltet de Médère de nous avoir rejoints aujourd'hui pour faire un peu le point avant l'été sur l'engagement de chrétiens à l'endroit de la crise qui prévaut actuellement en Ukraine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous souhaitez réécouter cette émission ou d'autres de Radio Air, ne manquez pas de visiter notre site www.radio-tradunionr.ch. Il y aura un article très rapidement en lien avec cette émission, et vous aurez euh, toutes les informations nécessaires pour vous connecter avec les uns ou avec les autres. Merci à Erol pour son aide précieuse euh, à la technique. Merci aussi à toute l'équipe web de Radio Air, Priska et Danielé, pour la page spéciale que votre radio musicale chrétienne de Suisse romande consacre à la crise ukrainienne. Excellente suite de journée à chacune et à chacun, et à demain.
0: Un air d'actu avec Serge Carrel.